0: Pergunte ao Maestro com João Maurício Galindo. Olá amigos, um ouvinte pergunta se é verdade que a ópera La Traviata de Giuseppe Verdi é baseada no romance A Dama das Camélias de Alexandre Dumas Filho. A resposta é sim, caro ouvinte. Estreada em 1853, quando Verdi tinha 40 anos de idade. La Traviata se tornou um sucesso perene, sendo levada à cena no mundo todo até hoje. O enredo conta a história de uma elegante e rica cortesã chamada Marguerite, que se deixou conquistar pelo amor de um jovem chamado Armand. Quando os dois resolvem viver juntos, o pai de Armand implora a Marguerite que rompa a relação. Culpada por sua condição, ela busca a redenção pelo sacrifício. Marguerite afasta-se então de Armand, mas faz isso sem revelar a ele os verdadeiros motivos. Armand então se revolta e vinga-se, humilhando Marguerite em público. Passado algum tempo, Marguerite encontra-se tuberculosa e endividada. Tinha sido abandonada pelos amantes e falsos amigos. Somente depois da sua morte, Armando toma consciência do sacrifício que ela fizera por ele. Um compositor quer saber se houve compositores importantes da música erudita que tocavam violão. Caro ouvinte, é uma pergunta muito interessante visto que normalmente associam-se os grandes compositores ao piano. Beethoven, Chopin e Debussy, entre tantos outros, foram mesmo ótimos pianistas. E a mesma coisa não costuma acontecer com o violão. Vamos então a alguns exemplos interessantes. O francês Hector Berlioz, um compositor verdadeiramente revolucionário, foi violonista. Aliás, foi um dos poucos compositores de grande importância nesse século que não tocava piano. Posso citar da mesma época o italiano Niccolò Paganini. Bem, alguém já deve estar pensando, maestro, você se enganou, Paganini tocava violino e não violão, pois Paganini, além do violino, tocava também violão, e muito bem, por sinal. Vamos agora a um alemão, karl Maria von Weber, que adorava tocar violão e cantar em tavernas. Ele era um grande apreciador da música popular do seu tempo. E, finalmente, não podemos nos esquecer de Heitor Villa-Lobos, que foi um bom violonista e um dos melhores compositores para este instrumento. Um ouvinte pergunta, Maestro, o que um maestro precisa saber além daqueles gestos com a batuta? Afinal, o que se ensina num curso de regência? Caro ouvinte, a resposta é um montão de coisas. O meu curso de regência, que durou seis anos, foi assim. Harmonia, quatro anos. Contraponto, quatro anos. Análise musical, idem, quatro anos. História da música, três anos. Composição, dois anos. Técnica de regência, dois anos. Estética musical, dois anos. E estética geral também, ou seja, da literatura, artes plásticas, etc. Mais um ano. Prática coral, dois anos, etnomusicologia, um ano, sociologia da arte, um ano, treinamento auditivo, dois anos. E mais, organologia, que é o estudo dos instrumentos, dois anos, orquestração, dois anos, história das artes plásticas, dois anos, música eletrônica, um ano, e mais algumas coisas que eu não vou citar porque a lista está suficientemente longa. Assim, além de saber os gestos, um maestro necessita de um conhecimento musical sólido e profundo que permita a ele desvendar a fundo qualquer partitura que lhe apareça pela frente. Um ouvinte pergunta: do que se trata afinal a Cantata do Café de Johann Sebastian Bach? <SILENCIO> und geschicht da kommt herr schlindrian mit seiner tochter lieschen hier er brummt ja wie ein zeidelbär hört selber Caro ouvinte, lendo o texto desta cantata, vemos que há três personagens. Um narrador, um pai e sua filha. A moça está viciada em café e o pai tenta convencê-la a abandonar o vício. Este é o mote. E o texto é cômico. Numa passagem, o pai diz, se você não abandonar o café, não terá festa de casamento. Prontamente, sua filha responde, de acordo, pode pôr meu café aqui mesmo. O autor do texto um escritor chamado Christian Pikander escreveu outros libretos de cantatas não religiosas para Bach. E a cantata do café foi escrita porque, na época, a bebida estava caindo rapidamente no gosto dos europeus. Era, portanto, um bom assunto para qualquer escritor. E hoje em dia, há quem estranhe quando ouve falar desta cantata, por associar as cantatas de Bach à temática religiosa. Muito bem, é verdade que a maioria das cantatas de Bach tem temática religiosa, mas há algumas seculares, como esta cantata do café ou como a cantata dos camponeses. Esta também é bem conhecida e inclui melodias do folclore alemão. Um ouvinte quer saber o que é uma cabaleta. Esta que estamos ouvindo é uma das cabaletas mais célebres e faz parte da ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. A palavra cabaleta, em geral, se refere a um pedaço de uma área, em ritmo vivo, brilhante, que com frequência se assemelha ao galope de um cavalo, daí o uso da expressão cabaleta. Em geral, a cabaleta está localizada no final da área. É muito comum um trecho operístico começar com um recitativo, ou seja, com uma sessão mais falada do que cantada, sem um ritmo pulsante definido. Depois vem a área, onde a melodia se torna mais importante e o ritmo se define. E finalmente na parte final, surge este ritmo mais vivo, galopante, e o solista aproveita para demonstrar sua técnica vocal, fazendo verdadeiras piruetas com a voz. Neste ponto, é muito comum que o cantor ou cantora não siga exatamente o que o compositor escreveu e até improvise um pouco. A esse respeito, Joaquino Rossini recomendava que o cantor só fizesse isso na repetição da melodia. Na primeira vez em que a melodia era cantada, ele insistia que ela fosse exatamente como havia escrito. Isso demonstra como os cantores se sentiam livres para modificar e improvisar naquele tempo. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro